0: Vous écoutez Pura Vida, un podcast de Carla Demière. Pura Vida est une expression populaire au Costa Rica. C'est une manière de dire bonjour et aussi tout va bien. Littéralement, Pura Vida signifie la vie à l'état pur, très loin d'être parfaite, absolument concrète, pas complètement écrite. L'histoire d'une femme, son nom est Elise Müller. un deuxième nom, Catherine, est parfois attaché au premier par un tiret, Élise-Catherine, catherine Elise. Catherine les documents se contredisent. Mais Elise Muller est plus connue sous le nom d'Hélène Smith, son histoire nous est racontée dans deux livres fascinants, « Des Indes à la planète Mars », du psychologue Théodore Flournoy, paru en 1900, « De la planète Mars en Terre Sainte », de l'historien Valdemar Déona, paru en 1932. J'adore et vénère ces deux livres, mais je les vois aussi comme deux cages que je ferais mieux d'ouvrir. Dedans se trouve Elise Muller, ou plutôt ses écrits dispersés et donc sa voix en pièces détachées. Une volumineuse correspondance, des journaux intimes, des carnets de notes où la médium consigna ses visions, où l'artiste réfléchissait à son travail. Aujourd'hui, ces documents ont disparu avec une grande partie de son œuvre. J'ai attrapé une paire de ciseaux et j'ai découpé, les Indes à la planète Mars sont Terre Sainte, en ne conservant que les parties écrites par Elise Muller. Maintenant que toutes les pièces sont étalées sur la table comme un puzzle tout juste sorti de sa boîte, je vais vous les faire entendre et vous raconter ce qui leur arrive. J'entends deux coups frapper à la porte de la chambre. Je suis en train de lire le journal. Un peu surprise, je tourne la tête et qui je vois Une vache avec une tête de femme. Une brune aux grands yeux noirs, un regard très doux. Sur sa tête, deux grandes cornes tachetées. Ses mamelles sont lourdes et gonflées. Elle baisse tristement la tête et se couche sur le tapis devant moi. Je ne bouge pas de ma place et pendant toute la vision, mes yeux sont scotchés à ce visage d'une propreté et d'une beauté remarquables.
1: Nous sommes le 10 juin 1929 le jour de la mort d'Elise Muller à Genève. On la retrouve sans vie dans son appartement de la rue Lyotard numéro 37. Mort naturelle d'une femme de 68 ans vivant seule dans un trois pièces. Une cuisine, un salon, une chambre, une cheminée dans le salon, une baignoire dans la cuisine. Du vivant d'Elise Muller, on faisait la queue devant la porte de son appartement pour voir ses tableaux elle avait fait paraître deux brochures sur ses œuvres peintes à l'état de sommeil. Si elle avait rédigé le texte elle-même, elle avait préféré le faire paraître sous le nom d'un de ses proches. Ses amis l'encourageaient à écrire ses mémoires, mais ses tableaux ne lui en laissaient pas le temps. Ils décidaient eux-mêmes quand Elise Muller pouvait les commencer. Ils la faisaient attendre et la laissaient dans l'ignorance du temps qu'elle passerait à les peindre.
0: Décidément, je ne me sens plus bien dans cet appartement. Ce n'est pas du tout pratique d'avoir les tableaux dans deux pièces. Je ne cherche pas un espace d'exposition, mais un peu plus de commodité, une rue moins étroite, un peu d'air et de soleil. J'ai un appartement en vue à la rue Lyotard parmi les oiseaux et la verdure, quoique je trouve le salon un peu petit. Ce n'est pas le rêve, mais il est tellement plus confortable que celui que j'ai maintenant. Il me faut vraiment une chambre spéciale pour peindre avec de la place pour un lit, au lieu de cette alcôve encombrée de tableaux que je dois remuer tous les soirs pour pouvoir me coucher.
1: Elise Muller considère ses tableaux comme ses enfants et elle raconte que la peinture l'a sauvée du mariage. Elle a choisi de conduire seule sa vie d'artiste et de médium. Une existence d'autant plus compliquée que pendant 20 ans, elle a travaillé six jours par semaine dans un grand magasin de tissus et donné des séances le dimanche. Ce qui lui arrive est déconcertant. Des visions exceptionnelles surgissent à tout moment, comme si au cœur de sa psyché se trouvait une fontaine à images intarissables. enfant déjà, des lettres inconnues apparaissaient sur les murs de sa chambre et elle entendait des chants d'oiseaux irréels. Devenue adulte, la vie courante l'ennuie, mais elle a appris à plonger quand elle le désire dans des rêveries illimitées. Douée d'une grande intuition... Elle est aussi capable de deviner le contenu d'une lettre qu'elle n'a pas lue et de trouver à distance des objets égarés. Elise Muller a choisi de suspendre son jugement en ce qui concerne les mystères ultimes de son existence. Elle prend très tôt l'habitude de mettre par écrit ce qu'elle voit et noter ses observations, telle une auto-ethnographe.
0: Selon moi, cette maison retirée dans laquelle je me suis vue seule, isolée, représente mon existence, qui depuis mon enfance n'a été ni heureuse ni gaie. Très jeune déjà, je ne me souviens pas avoir partagé aucun des goûts, aucune des idées des membres de ma famille. C'est pourquoi tout enfant, j'ai été laissée dans ce que j'appellerais un isolement du cœur. Et malgré tout ça, je n'ai pas encore pu me décider à me marier, quoique les occasions se soient souvent présentées. Une voix me criait toujours « Ne te presse pas, le moment n'est pas venu ». Et j'ai écouté cette voix qui n'a absolument rien à faire avec la conscience et je ne regrette pas.
1: elise Muller a découvert le spiritisme en 1892 par le biais d'une amie qui l'emmène à des réunions. Elle est tout de suite emballée par ce qu'elle voit. Onze personnes sont assises autour d'une grande table en chaîne et se tiennent par la main. Dès la troisième réunion, Elise Muller aperçoit un ballon lumineux. La fois suivante, de longs rubans. On lui donne un crayon et elle se met à dessiner. Mais si elle enregistre comme un répondeur automatique des dizaines de messages envoyés depuis le monde invisible... Elle reste un peu sceptique. De là son habitude de consigner dans le moindre détail toutes ses visions. Le psychologue Théodore Flournoy assiste à une séance donnée par Élise Muller au mois de décembre 1894. Ce qu'il voit le stupéfie. Il lui propose alors de collaborer à une étude scientifique qui aurait pour objet ses propres facultés médiumniques. Élise Muller accepte car elle aussi veut savoir ce qui lui arrive exactement. Entre Élise Muller et Théodore Flournoy, le courant passe bien et la collaboration dure cinq ans. Pendant cette période, la médium compose plusieurs romans somnambuliques. Autrement dit, des histoires au long cours qui sont reprises et augmentées d'une séance à l'autre. Elise Muller parle en langue, dessine des lettres et des paysages, S'exprime en vers, gribouille des fragments rêvés avec une autre écriture que la sienne.
0: Lorsque nous faisions des expériences avec le professeur F, expérience toujours faite en présence de savants, d'hommes de science et de quelques dames, j'ai à différentes reprises incarné Marie-Antoinette. Ai-je réellement été cette malheureuse femme dans une existence passée Toutes ces visions me rendent très perplexe, et je dirais même si angoissée que j'évite d'en parler. L'idée d'incarner la reine ne m'est même pas agréable, mais devant ces visions troublantes, je suis obligée de mettre sur ces phénomènes un point d'interrogation le plus grand possible. Je me souviendrai toujours d'une soirée il y a quelques années, où seul, vers 21h, me reposant après une journée très fatigante, j'ai vu s'effacer tout ce qui m'entourait. Et sont apparus à la place des meubles style Louis XVI et un clavecin devant lequel était assise Marie-Antoinette. Elle jouait et chantait avec un petit chien blanc à ses pieds. J'étais tellement émue que je me suis mise à pleurer. Il me semblait à ce moment-là qu'elle et moi ne faisions qu'une. Et puis un voile lumineux m'a recouverte doucement. Et quand il a disparu, j'étais assise dans mon vieux fauteuil et plus dans un salon
1: élégant et luxueux. Il y a quatre sortes de phénomènes. 1. Les révélations à propos de la planète Mars, où Elise Muller se transporte en pensée et dont elle décrit et dessine les paysages, dont elle parle et écrit la langue. 2. la reconstruction par le langage et les manières de deux personnalités vécues par Élise Muller dans des existences antérieures. Simandini, une princesse indienne, et la reine Marie-Antoinette. 3. Les incarnations temporaires de personnages ayant vécu à Genève ou dans les environs. 4. La personnification d'un esprit protecteur et traducteur, s'exprimant par l'écriture et les coups frappés, avec la main gauche de la médium et répondant au nom de Léopold. J'ai entendu tous ces
0: soirs des petits coups frappés dans les portes, des craquements et des bruits de table. J'ai questionné mais n'ai pas obtenu de réponse. Qui sait, mes amis ont peut-être une pensée pour Élise, si se ici-bas, et se demandent ce que je deviens au milieu du monde des tableaux et de toutes les fleurs.
1: Le côté extraordinaire du sujet et l'approche inhabituelle du psychologue vont attirer l'attention d'un large public sur son livre « Des Indes à la planète Mars » étude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie. Mais quelques temps après sa parution, c'est la brouille. Aussi larmoyante qu'une rupture amoureuse, aussi sanglante qu'une amputation des doigts. Elise Muller revendique ses droits d'autrice. Elle croyait à une collaboration et se découvre sujet disséqué par la science. Théodore Flournoy lui a donné de l'argent à la parution du livre. Il juge le montant suffisant et rappelle à la médium qu'il est le seul auteur. Au cours des décennies suivantes, on a souvent présenté Elise Muller comme une amoureuse et conduite, une folle confirmée, une médium en manque de reconnaissance, une autrice mégalomane. Pendant un temps, elle a imaginé publier elle-même un livre qui serait une sorte de second tome des Indes à la planète Mars. Elle aurait écrit son histoire dans un tout autre esprit que le psychologue. Ce livre, elle ne le fera pas, mais elle rompt tout contact avec Flournoy. Elle ne donne plus de séances et refuse tout examen scientifique de ces phénomènes. Entourée d'un petit cercle d'amis proches, libérée du devoir de travailler par le soutien d'une mécène américaine, elle choisit de continuer ses expériences en solitaire et elle se met à la peinture.
0: que je signe mes tableaux. Je ne l'avais pas encore fait jusqu'à ce jour, ne sachant si je voulais les signer Ellen Smith ou de mon véritable nom. Maintenant, je pense que le mieux est de signer en toutes lettres Elise Muller. Quand je pense que deux messieurs se sont permis dernièrement encore de me dire « Ce n'est pas vous qui les faites, ces tableaux, puisque vous ne les signez pas. Ils ne vous appartiennent pas, puisque vous prétendez qu'ils vous sont en quelque sorte dictés. » Voilà le genre de choses que je
1: suis obligée d'entendre. Élise Muller a 40 ans. Sa vie est rythmée par les tableaux qui commencent et s'achèvent à leur guise. Les visions occupent une grande partie de ses journées, le temps d'en faire l'expérience, puis de les décrire avec le plus de précision possible. Une image peut mettre des semaines à se former. Sourcils, oreilles, bouche, nez, œil... La médium peint les éléments dans l'ordre d'apparition et photographie chaque étape. Ce travail l'absorbe, mais elle l'abandonne régulièrement pour voir des amis ou écrire de merveilleuses lettres. Dans sa correspondance, elle regrette d'avoir été longtemps un instrument à séance et se dit soulagée de ne plus en donner pour personne. Elise Muller évoque aussi la faune et la végétation des parcs de son quartier. Elle devait sortir souvent de son appartement pour aller se promener. Je remercie
0: le ciel chaque jour de m'avoir sorti d'une vie laborieuse, ardue, surmenée, matérielle au possible, incomplète, grise et atone, qui était pour moi purement mécanique. Une vie où je sentais à chaque instant mon être s'user sans s'affiner et la matière se désagréger sans évoluer. Maintenant, je suis moi, et eh bien moi, libre de mes mouvements, de mes regards, de
1: mes pensées. » On ne lira pas l'autobiographie d'Hélène Smith, écrite par Elise Muller. En revanche, elle a laissé de nombreux carnets de notes, des planches photographiques documentant le processus de composition des tableaux et une volumineuse correspondance. Dans un testament du 5 octobre 1921, elle lègue ses écrits et toute sa production artistique au musée d'art et d'histoire de Genève. Alors que le conservateur des beaux-arts juge les tableaux inexposables, car peint en état d'hypnose, Valdemar Deona, le directeur du musée, est au contraire persuadé que l'œuvre présente un intérêt. Peut-être pas artistique, mais au moins scientifique. Il propose de déposer les tableaux au laboratoire de psychologie de l'Université de Genève après avoir organisé une exposition au musée. C'est la première fois que les œuvres d'Élise Muller sont présentées au public à Genève du 2 au 17 novembre 1929. L'exposition, qui devait durer deux semaines, est prolongée. Les visiteurs affluent pour voir les images des peintes par Elise Muller, tandis que Valdemar Déona commence à écrire un livre sur les tableaux. Il conçoit de la planète Mars en Terre Sainte comme une suite du livre de Théodore Flournoy, s'intéressant cette fois à la dimension artistique des phénomènes. Il ne reste
0: qu'une toute petite bougie, les autres se sont toutes éteintes et le salon est presque entièrement plongé dans le noir. Je suis incapable de dormir pour la bonne et simple raison que je ne sens plus mon corps. J'ai beau me tâter, me pincer, tout en moi paraît avoir fondu. Elise Muller n'est plus qu'une plume dans le vent.
1: Mais n'imaginez pas passer par-dessus la clôture et aller lire directement les carnets d'Elise Muller dans les archives de la ville de Genève. Parce que tout est disparu. Suite au lettres posthume de son œuvre, des héritiers hongrois se manifestent, représentés par un avocat et généalogiste un peu trouble. Ils réclament les tableaux, les carnets, les photographies, l'argent, les guéridons, les bibelots, absolument tout. Valdemar Deona ne peut pas lutter, étant donné qu'Élise Muller a oublié d'indiquer le lieu dans la signature de son testament. Il a peu de temps devant lui pour faire entrer les archives et les tableaux d'Élise Muller dans un livre de seulement 400 pages. Les archives d'Élise Muller laissent encore quelques traces. L'avocat organise une exposition dans une galerie parisienne. Il prétend lui aussi travailler à un livre et tente surtout, en vain, de vendre les tableaux. En 1936, il écrit à Valdemar Deona prétextant des communications d'Hélène Smith elle-même, ordonnant que son œuvre retourne à Genève. L'avocat souhaite revendre les tableaux au musée, mais Deona refuse. Ensuite, on perd la trace de toutes les peintures, sauf un portrait de Cagliostro que l'avocat a conservé. Selon sa fille, il lui aurait porté malheur. À la mort de son père en 1958, la fille détruit le tableau.
0: Je vais vous dire un secret. J'ai commencé à inscrire pour vous chaque jour une petite pensée. J'ai déjà 71 pensées, elles sont toutes belles, mais il y en a quelques-unes de particulièrement idéales. Elles viennent, je pense, directement du ciel. Ne riez pas de ce que je vais vous dire, mais j'aime embrasser les fleurs, quand elles sont belles et que j'aime les êtres qui me les ont offertes. Je suis avare de mes baisers pour les humains, mais pas pour les fleurs. J'ai fantasmé longtemps sur les archives d'Elise Muller et depuis peu je me suis mise à les chercher. Parce que les fragments que vous venez d'entendre, découpés dans les livres de Flournois et d'Eona, ne vont pas suffire à lui redonner une voix. Je parle d'une voix écrite au plus proche de la sienne. C'est comme déterminer la couleur des plumes d'un oiseau préhistorique. La voix d'Elise Muller n'a jamais été enregistrée on ne peut que l'imaginer. Comment parle celle qui a la hantise du chiffre 3, est souvent déprimée par Genève et sursaute quand on sonne à la porte Quel est le timbre de voix de celle qui a toujours les mains froides Que dirait la femme qui aime voir fondre les bougies et sentir l'odeur du feu de cheminée sur ses vêtements, du fait qu'en 2022 j'envisage d'écrire moi aussi un livre sur elle